0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MBC Taimás. El día de hoy vamos a hablar sobre animales en circos y zoológicos desde una perspectiva social y educativa. Es el primer podcast que lanzamos y el día de hoy nos acompaña un invitado especial que se llama Miguel Ángel Torres, el cual va a contarnos sus experiencias y puntos de vista, así como artículos que ha leído sobre esto. Hoy no nos pudo acompañar el otro locutor, Alan, pero pues está su servidor, Miguel Ángel Rodríguez, y comencemos. Muy bien, entonces este, nos gustaría comenzar que se presente y nos dé una breve semblanza en nuestro entrevistado Miguel Ángel Torres. Adelante por favor,
1: Miguel. Hola, ¿qué tal, Tocayo? Muchas gracias por, <risa> por haberme invitado. Estoy bastante emocionado. Digo, es el primer podcast que voy a grabar. Eh, y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo actualmente estoy estudiando Medicina Veterinaria y e zootecnia en la Facultad de Seúl. Y este estoy bastante interesado. O sea, desde que estaba chiquito me interesaban demasiado los animales. He tenido demasiadas mascotas. Eh, siempre me ha me importado como conocer a los animales no solamente en su, o sea, en, en su hábitat natural, sino también cómo interactúan con nosotros y demás. Estuve un semestre en biología en, en Morelos, en la UAM, y pues bueno, entendí que me gustaba demasiado la carrera, pero me tenía que cambiar a medicina por cuestiones de estrategia, de la universidad y demás, y estoy bastante feliz con mi decisión.
0: Muy bien, muy interesante este... Bueno, eh, como sabrás, este, hubo una reforma, la Ley General de Vida Silvestre, la cual prohibió eh, los circos aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Entonces generó muchos descontentos por el gremio de veterinaria y biólogos porque consideramos que no se informa bien lo que se hace en los circos ¿no? y lo asociaban mucho a maltrato animal, este, venta ilegal de, de especies que no ayudaban a la preservación de nada, entonces, ¿qué opinas sobre esto? O sea, nosotros creemos que es un poquito más como estrategia política, porque fue cuando estaba el Partido Verde, de hecho, mm. ahí fue la iniciativa de la reforma, y la, estaba muy apoyada por animalistas, ¿no?, que es otro, otro factor, ¿no?
1: Pues, la verdad es que eh, yo, al principio, eh, yo creo que como la mayoría de, de las personas de nosotros, eh, pues yo creía que estaba bien, ¿no? Porque me tocó ir a varios circos en los que pues sí se veía que los animales pues no eran felices Estaban en lugares eh, súper chiquitos eh, Y pues verlos en su hábitat natural y después verlos, eh, no sé, en cautiverio Y haciendo cosas que no son de su naturaleza Como que me incomodaba Pero tengo que admitir que los circos Y fueron como unos de mis... O sea, fue como el principal... Eh, acercamiento que tuve a los animales y de ahí me enamoré de ellos tengo que decir porque pues yo los veía y decía ¿cómo? o sea son, son hermosos sabes o sea todo lo que pueden hacer todo todas las habilidades que tienen formas y demás se me hacía increíble entonces la verdad es que yo siento que como muchos de nosotros fue nuestro primer acercamiento ahora eso de maltrato pues sí sí llegó a haber eh, demasiado maltrato en, en algunos de hecho llegué a ver este circos en los que no sé por ejemplo tenían un oso polar con ventiladores nada más, o sea, sí, a verlo. ¿no? Entonces, eh, pues digo, esas no son condiciones para tener a los animales, ¿no? Osos en jaulas muy chiquitas, los tigres igual. Entonces, sí es algo que, que no era muy de mi agrado, pero como tú dices, siento que fue una estrategia política porque muchos conocemos el resultado y si no lo conocen, pues la verdad, todos esos animales, o la gran mayoría, fueron a dar, quién sabe dónde, muchos se perdieron, otros eh, los tuvieron que sacrificar otros están amontonados en, en zoológicos o en, en centros en donde se mantienen en cautiverio para mantenerlos ahí vivos nada más, pero son demasiados y están casi en las mismas condiciones que en los circos, entonces eh, pues de hecho, o sea, no no fue como de, de gran ayuda, yo esperaba como que tomaran mejores acciones, pero no fue así Claro, incluso el doctor Alberto Martínez que trabaja para Profepa Profepa es la
0: propia encargada de este, atender todas estas demandas y todo lo que tenga que ver con fauna silvestre comentaba que incluso cuando hubo la problemática esta eh, muchos de los animales terminaron eh, resguardados en las oficinas de profepa o sea en una oficina y en una jaula porque no tenían dónde mandarlos no y incluso eh, todos los zoológicos vamos a relacionar eh, tienen la responsabilidad social y por ley de aceptar animales que son rescatados por Procuraduría, ¿no? Entonces este es, Incluso comentan que En los zoológicos, en el área de cuarentena Y todas estas áreas donde Pues uno no puede ver como espectador Se tenían tantos animales Que ya no, ya ni siquiera servían Como cuarentenas, o sea, era como Para resguardar solamente a estos Animales rescatados de los circos, ¿no? Entonces... ¿En verdad podríamos decir que Fueron rescatados? Entre comillas Por así decirlo, bueno, por decreto De la ley que Ajá. estaba prohibido, ¿no? Entonces ese fue el, el problema principal y sin embargo, eh, leyendo artículos, eh, hay un circo en España el cual gana un reconocimiento por bienestar animal, porque yo creo que en cualquier cosa que se haga, eh, ya sea perros, gatos, animales, fauna silvestre, etc., es muy importante que el bienestar animal siempre esté ahí, porque de esta manera te evitas muchos problemas y los animales están bien, o sea, puedes usarlos para fines como en circos, pero teniendo bajo los criterios de respetando sus cinco
1: libertades, por ejemplo. Claro. Pues sí, o sea, finalmente, la, o sea, creo yo que yo, tam yo también me había, vi un programa, no sé si tú conoces a Walt Frank eh, en Animal Planet, es, es un activista, la verdad, muy, muy reconocido, eh, tiene varios programas en Animal Planet y demás recorriendo el mundo, y en uno de esos tuvo como un programa especial dirigido hacia, hacia el circo, ¿no? Y él fue y a un circo en Italia y estaba muy, muy padre porque la verdad no era como cualquier otro circo. De hecho, eh, en la parte de atrás del circo, no sé si ya han llegado a ver que hay como jaulas para los camellos, eh, leones, tigres, lo que tengan ahí. Pues este era demasiado grande. O sea, literalmente sí tenían gran espacio para, para estar ahí los animales y solamente los metían al circo, o sea, a la carpa para, para su función. Entonces, eh, yo, yo sí deseo o sea, también creo yo que las libertades, como tú dices, las cinco eh, libertades de los animales como que se cumplían ahí, ¿sabes? O sea, creo yo que en bienestar animal como que no se podría decir que, que era como en contra. Sin embargo, también cuando estaban adentro eh, en, sus, en sus funciones y demás, tienes que estar de acuerdo que hacen cosas que no están acostumbradas a hacer y que también puede dar en problemas... Eh, fisiológicos y demás, entonces creo yo que también es algo interesante de ver.
0: Sí, claro, o sea, uh, me acaba de mencionar algo así muy, eh, que los animalistas ponen, ¿no? No, no tengo claro. nada en contra de ellos, pero son muy extremistas, desde mi punto de vista, no es que el equipo de MBCK y más eh, los castigue o los odie, pero ellos dicen eso, o sea, solo se dejaron llevar porque decían que un elefante no se para sobre una pelota, ¿no? Por así decirlo Que eso no lo haría en vida silvestre uh -huh. Sin embargo yo creo que eh, Todo este entrenamiento se hace con eh, Operamiento Condicionante ¿no? Entonces uh -huh. este refuerzo positivo y negativo Y si tú puedes Entrenarlos de una manera Que Contemplando el bienestar animal nuevamente Pues puedes lograr Que el animal lo haga como parte De, de su rutina y al final de cuentas, incluso se podrían implementar programas de... manejos reproductivos en circos para poder preservar a la especie. Ya sea leones, elefantes. Digo, obviamente tendrían que ser unas instalaciones muy diferentes a los circos convencionales que conocemos o que existían.
1: Pues fíjate que ahí difiere un poquito porque... Eh, o sea, en eso, en eso de preservación... Creo yo que más bien le corresponde a los zoológicos, y te voy a explicar por qué. Muchas veces los eh, circos adquieren animales que sean más vistosos o de más fácil acceso a ellos. Y, por ejemplo, ¿cuántos eh, tigres de bengala no has visto en los circos blancos? Muchos. En, en la mayoría tienen blancos y todos son, este ¿cómo se llama? Eh, de bengala. Entonces, eh, esta especie en sí no está en tanto riesgo... ¿Cómo podría ser este el tigre siberiano? Entonces, a lo que yo voy con esto es... Tienen demasiados eh, tigres blancos... Y... Solamente porque son vistosos y demás... Pero en verdad no sirven como para preservar la especie... No, no es como que se vayan a usar esos para mantener la especie en, en buenas condiciones... Es como si ocuparas puros animales albinos para mantener una especie que, que... en su estado natural pues no son albinos, ¿Sí me explico... O sea, como que no, no queda por ese lado... Aunque sí tiene razón te digo en la parte de que sí pueden llegar a servir pero pues esto necesita necesitas más bien como tener demasiado control de los de los eh, circos y demás y yo desde mi punto de vista eh, creo que los circos son básicamente para entretener pero en sí los animales no tienen esa función en la naturaleza creo yo no son de entretener no son de nada los y de hecho o sea creo yo que se puede malinterpretar que personas quieran tener uno de esos animales tal vez en su casa o qué sé yo, porque se les hizo chistoso lo que hicieron. Y lo que no saben es que, como tú me dijiste, tuvieron que pasar por un entrenamiento. Ahora, los entrenamientos pueden ser, como tú dijiste, positivos, con refuerzo positivo o refuerzos negativos. Bueno, que eso también es muy visto hasta con las personas que tienen perros. ¿Cuántas veces no has escuchado que no? Pues agarras un periódico y le, le, lo espantas, o sea, no le duele, pero lo espantas para que no haga eso. ¿Se podría de otra manera? Sí. Cuando lo deje de hacer, lo refuerzas para que entienda que dejando de hacer eso es como se va a ganar el premio. Entonces son esas dos maneras, pero convertir a todos esos lógicos en pasarlo a un entrenamiento operante positivo, creo yo que también eh, sí podría ser una buena opción para tenerlos en las mejores condiciones posibles, pero, pero no todos se prestan a ese tipo de, de, ¿cómo se llama?, de entrenamientos. No sé qué pienses tú.
0: Sí, es que también, o sea, se podrían hacer como manuales de buenas prácticas en zoológicos en cuanto al manejo de los animales y establecer en qué. Ah, sí, ¿no? perdón, este, estábamos hablando en <risa> circos. En circos y establecer qué eh, animales se usarían y con qué fin, ¿no? Y qué, qué tanto tiempo del espectáculo van a estar. Eh, todo esto, eh, igual promover, pues, no como dices que yo de niñito quiera tener un tigre, ¿no? Sino promover el respetarlos, el que son salvajes, pero sería como hacer otras actividades que no sea que se suban a una pelota, ejemplo, ¿no? Eh, porque pues incluso la, las películas de Madagascar eh, tuvieron una que era de circos, ¿no? Pero al final el, el, el punto, porque es película para niños, era que, pues no, o sea, que los animales tienen que vivir en, en hábitat, Silvestre en su hábitat natural Por así decirlo Y no tienen que estar en un circo Entonces se podría como cambiar el concepto De lo que eran los circos de antes Y los circos de ahorita Porque incluso eh, hace poquito Hace un, unos cuatro semanas Hubo una iniciativa en la Cámara de Diputados De regresar a los circos con animales Pero no estaba bien establecida eh, Yo considero que la iniciativa Es buena Pero como regresa a lo mismo Hay que este, planificarla bien Uh -huh. Y pero luego luego salió en defensa la, la licenciada Leticia Varela y, y pues no, o sea, no, no, no se va a hacer nada. Sin embargo, creo que era una buena iniciativa, ¿no? Pero tienes que hacer las cosas con conocimiento y, y estar bien informado, ¿no? Para poder aprobar o no. Porque y ahorita bien. pues ya, ya están prohibidos. Y ya no hay.
1: Pues es que... Imagínate que otra vez se, se permitieran. Y tuvieron que sacar o adquirir más bien otra vez eh, animales. Creo yo que también se metían en un problema de tráfico. Mm, ¿No crees que se pueda dar a es eso? Es que
0: no adquirir porque los animales los tenía por para O sea, tiene varios de ¿Pero los ¿Pero todos que, los que desaparecieron? No, todos. Porque ni siquiera había un inventario. O sea, ese Ay, es sí, otro es problema. O sea, es otra problemática, Porque, o sea, no se sabía cuántos circos había. ¿Qué, qué circos eh, tenían tantos animales? Y leones, tigres, etcétera, etcétera. Y no se tenía un inventario. Entonces... Los animales que se rescataron, entre comillas, pues igual no los contaron. Y obviamente, pues, ya lo mencionamos, ¿no? Lo que pasó con Profepa. Uh -huh. Sin embargo, esos animales que ahorita están así sin hacer nada y están, en ja no en jaulas, pero están en espacios donde hacinamiento a lo mejor, podrían regresarse a los circos, pero bajo ya un protocolo totalmente distinto y... Y ver cómo se manejaría, ¿no? Y también es otra problemática, porque la idea era como se prohíben los circos, hay que regresarlos a su hábitat natural. Pero esos animales están acostumbrados al trato con el humano, entonces no sé qué pasaría, la verdad, si alguien no, sí. libera a un tigre que es totalmente Adoptado. adaptado, porque el comportamiento salvaje siempre lo van a tener, pero que está acostumbrado a estar con los humanos y que lo liberes en su hábitat natural y se encuentre con otros tigres que son totalmente Salve, salvajes, salvajes, por sí. así decirlo, pues no sé qué pasaría, la verdad.
1: No, o sea, te puedo casi casi asegurar, o sea, un 99% eh, seguro de que moriría, o sea, ese animal no podría sobrevivir, está acostumbrado a que le den de comer, él ya perdió como tal, bueno, es que como tú dices, tienen instintos, y no es como que los pierdan totalmente, pero sí se va a sacar de onda de, pues ahora cómo consigo mi alimento, tal vez por hambre, Podría eh, de repente. No, o sea, es, es muy complicado. Tiene que todos los animales, eso sí, quiero que quede bien claro todos los que están escuchando. Por favor, no regresen ningún animal que ustedes hayan tenido alguna mascota a su hábitat natural, según. Porque, encontro, o sea, hay muchos casos. Eh, se hizo famoso, por ejemplo, el caso de, de la cotorra argentina. Eh, muchos lo tuvieron de mascota por un rato. Es muy común verlos este de mascotas y demás y es una plaga aquí en el Estado de México, en la parte norte de la Ciudad de México, y de, de hecho le está quitando el alimento y el espacio a los animales que si sí de ahí, a todas las especies de aves que si sí de ahí. Entonces, eh, cuando gente especialista en, 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 en estos casos, o sea, en biología, veterinaria y demás, quisieron hacer algo al respecto y, y eliminarlos, eh, la gente no quiso, porque dijo, ¿por qué los van a matar si están bonitos y, y qué, qué crueles son?, a ver, quiero que entiendan una cosa, sí, pero en la naturaleza hay muertes todos los días, o sea, millones de muertes todos los días, gente, de, de, o sea, la muerte es algo natural. Y aquí en este caso eh, están afectando especies que son nativas de ahí y, se, y pueden, dar, o sea, pueden estar en peligro de extinción por una especie que no era de ahí. O sea, creo yo que eso es como, o sea, se tiene que tomar acción al respecto y sí, tal vez se tengan que matar los animales, pero, por ejemplo, ha pasado como el pez eh, escorpión en todo en todo el Golfo de México. Es también una plaga y se bajó hasta el Caribe y ya está en Sudamérica y literalmente está en todas partes. ¿Qué se está haciendo con ellos? Se está aprovechando, se está tratando de hacer varios platillos, porque no se ve apetitoso, ¿no? O sea, tú te vas a comer un guachinango no un pez escorpión con tantas espinas y demás. Pero eh, sí es importante que, se, que, por ejemplo, al momento de matarlos, pues se pueda... Eh, aprovechar de una manera diferente Y que pueda servir como comida ¿Qué, ¿En qué beneficia esto? Pues uno, no, no estás eh, Como acabando con las especies nativas Y esta la estás controlando Y pues estás haciendo que Literalmente haya O sea, se mantenga otra vez el equilibrio Que ya estaba antes Y nosotros fuimos los que la regamos ahí eh, Metiendo a este animal Entonces estás como otra vez Manteniendo un equilibrio Con las especies invasoras Literalmente no es un juego Entonces por eso les digo por favor, no liberen ningún animal, porque sí es un tema bastante importante.
0: Ahí te refieres a animales de compañía no convencionales, ¿no? Porque, claro. Porque no, no tienen un tigre en su casa, bueno, sí, ah. es ilegal, <risa> pero... este decir, sí. bueno, y retomando el punto de, de los zoológicos, uh -huh. eh, aquí en la ciudad hay varios, incluso este año se aumentó el presupuesto para los zoológicos, lo cual es muy bueno. Uh -huh. Y se ha hecho modificaciones, por ejemplo, en el San Juan de Aragón, donde existía un zoológico viejito con jaulas típicas y animales muy encerrados, donde no había nada de bienestar. Los animales casi no se alcanzan a ver, están bastante ocultados. Y ahorita la mitad, pues, es la que está como padre, por así decirlo, donde pues, se contemplaron ciertas áreas y... O sea, yo creo que como un niño chiquito te gusta ir a, al zoológico a ver los animales. Te impresiona
1: ver un elefante, una jirafa, un tigre y este... Sí, porque al menos que sea rico, pues no vas a ir a África a verlos, ¿no? O sea, ¿quieres quieres tener un... un, un ¿cómo se llama? ¿Quieres poder solamente verlos, conocerlos y pues al lugar al que vas pues es zoológicos y circos, no?
0: Y ahí es donde tú mencionabas, ¿no? Que estabas más este, a favor o crees que ahí se pueden... Sí, de hecho se implementan programas para la conservación y preservación de la especie en claro. no, programas reproductivos, ¿no? Uh -huh. Como lo del lobo mexicano en el zoológico de Chapultepec. Y han sido programas exitosos, ¿no? Imagínense si se prohíben los zoológicos. Ahora, ¿en dónde se podría hacer esto? Ya quitando zoológicos y circos, no, no sé qué pasaría con todos estos animales, porque yo creo que volvería uh -huh. a la misma problemática. Sí.
1: Justamente eh, lo que te quiero comentar es que cuando estaba en biología... El profesor eh, que nos daba Biología General llevó una experta en ecoturismo. ¿A qué va esto? Ella dijo que ecoturismo no solamente es, ah, y agarras una cuatrimoto y te vas a la selva y ya, ¿no? O sea, eso es ecoturismo, no. No, no, no. O vas a ver ballenas nada más y eso es ecoturismo, no. Para que se considere ecoturismo, o sea, tienes que llevarte algo de, de aprendizaje, de esa actividad. Por ejemplo, si vas a ver ballenas... La persona que esté a cargo de la lancha, que te vaya a llevar a ver las ballenas y demás, te tiene que explicar, por ejemplo, qué comen, cuándo llegan aquí a... a ¿cómo se llama? A parir. Este, a qué temperaturas están, cuánto llegan a medir. O sea, a lo que voy es que te lleves un poquito de lo que pudiste observar, que te lleves un conocimiento de, de cómo sería en su hábitat natural. Ahora, yo en muy pocos circos, o tal vez en... en sí, muy pocos o ninguno casi casi, He visto que te digan así como de, ah, mira, este animal en su hábito natural hace esto y demás, cuentan con este tipo de garras, y sí hay, sí hay circos en los que te lo llegan medio a mencionar, pero más bien tú te vas feliz de que viste, ay, viste cómo brincó el león, y que no, o sea, te digo, no tiene nada de malo. Steve Irwin decía que hasta que tú no te acercaras y tuvieras contacto directo con los animales, no te iban a hacer eh, amor por ellos, y cómo ibas a querer conservar algo que no amabas, ¿Sí ¿me explicó? Entonces, creo yo que es un punto muy importante para los circos, o sea, ahí te enamoras de los animales y los quieres eh, salvar después. Y sí, muchos animales, por ejemplo, las vacas, los perros, todo lo demás se ha acostumbrado para, o sea, para ya sea entretenernos o para, por ejemplo, los caballos a los que vas a montar, sí dan entretenimiento y demás. Pero en sí, yo creo que se debería de mover este, esto de los circos hacia los zoológicos. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo podría ser esto? en muchos zoológicos de Estados Unidos eh, ta, también hay programas en, en Animal Planet eh, no es que nos estén patrocinando Chico, pero, ver, pero este por ejemplo el zoológico del Bronx y demás hay hay lugares en los que por ejemplo ponen una cuerda en un eh, adentro de un recinto de tigres creo que son siberianos o no, no recuerdo cuál eh, subespecie eh, pero meten ponen una cuerda y tú del otro lado lo puedes agarrar pero no tienes contacto directo con el tigre Ahora, los entrenaron, que es a lo que tú ibas, para que empezaran a jalar la cuerda al tigre y también a los niños, entonces para que tú midieras la fuerza que tienen. Ahora, uno, te estás entreteniendo al ver eh, al, al tigre y que tú estás jalando y todo, y te llevas un aprendizaje de qué tanta fuerza tiene. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que un circo eh, sí tienes contacto directo, pero se podría mudar a zoológicos interactivos, que ahí también podrías tener un punto muy favorable porque vas a un zoológico a divertirte cuando eres niño pero inconscientemente aprendes y conoces de los animales. Y creo yo que, o sea, yo por eso defiendo tanto a los zoológicos. Mucha gente está en contra de ellos porque se mantienen en cautiverio y demás, pero tienen que entender que es muy importante, porque si un animal en su hábitat natural eh, está siendo depredado por los humanos, porque no tiene lugar para vivir y demás, y el único refugio que le puedes dar es un zoológico para empezar a reproducirlo y posteriormente, ya que arregles las condiciones que tenían en su hábitat natural, lo puedas reintroducir imagínate que no arreglas nada de su hábitat natural y sigue depernando y demás, y tú sueltas y sueltas y sueltas, ¿de qué va a servir si siguen desapareciendo? O sea, tienes que arreglar, es, es como momentáneo. Yo no justifico el tener animales en cautiverio si no es por, a, por enseñanza o por eh, conservación. O sea, y claro, demás.
0: este ya aquí estamos tocando el punto de la educación, no porque si bien la mayoría que van a los zoológicos son niños de entre 4 a... 11 años, por así decirlo. Y hay estudios que demuestran que estos niños son como esponjitas. Aprenden todo y se les queda. Y de esta manera educan a las futuras generaciones. Y no solo a las futuras generaciones, sino a sus papás. Hay muchos programas de educación ambiental en la cual este, están diseñadas para los niños de estas edades ya mencionadas como... Lo de eh, el reciclaje, ¿no? Y de separar tu basura uh -huh. Entonces ellos van, lo aprenden Y luego le dicen a su papá Oye papá, mira, esto, esto está mal Porque me enseñaron que lo orgánico va aquí Y lo uh -huh. orgánico son este, frutas, ¿no? Entonces de esta manera No solo eh, enseñas a una generación que es la de ellos Sino haces que enseñen a las viejitas generaciones Y al hacer esto, eh, estas dinámicas en los zoológicos Y que sepan eh, la importancia de, que, de la preservación de las especies, eh, el funcionamiento, que es un tigre, eh, y no lo vean como una mascota, uh -huh. ellos a futuro van a, a interesarse por programas de, de bienestar y de eh, conservación de estos animales, ya sean fuera del zoológico o dentro del zoológico, porque es gente que ya educaste mediante interacciones y estás considerando todos los métodos de aprendizaje Auditivo, kinestésico y visual, porque al uh -huh. hacer actividades como la que mencionó Miguel, mi tocayo, la del tigre, uh -huh. este, son personas kinestésicas, kinestésicas y visual, pues van a llevar la imagen del tigre jalando la cuerda, auditivo, escuchando los ruidos. Entonces, este, uh -huh. de esta manera, yo creo que son buenas dinámicas que sí se podrían implementar aquí en México, sin embargo, uh -huh. si sí está mucho presupuesto, ¿no? O sea, ahorita con el presupuesto que se acaba de dar, eh, no sé qué tanto. O en qué está destinado Supongo que va más a, más a instalaciones uh -huh. Que a meter más especies Porque de por sí Como ya <ríe> lo mencionamos el, hace rato No hay espacio Entonces sí, no. eh, creo que ahí ya, ya fuera del contexto O de, del presupuesto Meter más animales Y en los circos Retomando Pues sí es cuestión de analizar O sea, más que, que Estar encontrado a favor es cambiar la perspectiva de, de, del circo y dar una nueva imagen, un nuevo, nuevas dinámicas y actividades, las cuales este, te permitan educar a los niños, porque pues también va a ser sería público principal las que irían entonces yo creo que es muy importante.
1: Sí, 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 es, o sea sí estoy completamente de acuerdo, digo como decíamos, ¿no? Los zoológicos sí se pueden, este, se les puede sacar algo algo de bueno, sí pero que sean completamente buenos, creo yo que no. O sea, puede haber otras alternativas en las que no se, no se tenga que, ¿cómo se llama?, someter al animal a tal vez tanta presión y, y estrés y pueda, o sea, pueda servir tanto para conservación y este también para aprendizaje de, de jóvenes y demás. Y es súper importante lo que tú dijiste. Yo, por ejemplo, en, en, en lo personal, cuando yo estaba muy, muy, muy chiquito, que tenía como cuatro años, cinco años, apenas empezaba o sea, a hablar bien. Right. Yo recuerdo que, que veía a mi papá fumar y en las noticias salía como de, ¿sabes qué? No fumes porque tus pulmones se van a hacer negros y este, esto va a hacer que no vivas tanto y demás. Me quedó tan impactado que te lo juro, vi esa noticia luego, luego. Era la primera vez que veía unas noticias eh, con respecto a eso, por lo menos que le entendía o que le ponía atención. E inmediatamente... Bajé porque mi, mi papá tenía una oficina, te, vivíamos en, en, el estado de México, era como un este, era como una vecindad, vaya, estaba destinada para eso, pero no, o sea, solamente rentábamos. Y en la parte de hasta abajo, eh, tenía su oficina. Entonces, él estaba platicando con un eh, cliente, y yo inmediatamente bajé todas las escaleras así de chiquito, fui corriendo con mi papá, lo interrumpí y le dije Oye papá, acabo de ver un comercial que me dice que no fumes, porque si no te vas a morir pronto. Eso, o sea, pero imagínate, ponte en, el, en los zapatos de mi papá, que tu hijo de 5 años te interrumpa una una eh, conversación con un cliente y demás y que te diga que no te quiere, o sea, que no quiere que sigas fumando porque te vas a morir, creo yo que es impactante, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de ahí mi papá dejó el cigarro y no lo he vuelto a tomar desde ese entonces, o sea, demasiado tiempo. Ese impacto puede tener un niño en sus papás, en sus primos, en sus tíos, en lo que tú quieras, abuelos, demás. Entonces, es muy importante tirarle, es, es, ustedes saben que es difícil cambiar a, la, a las mentes adultas, a las mentes mayores por lo general se cierran más al diálogo y ellos ya tienen sus ideas bien arraigadas, entonces creo yo que la misión es tirarle a los niños. Ahora, que los niños, también en el zoológico del Bronx, en el programa, el director te, te habla, o sea, literalmente en la introducción te dice, cuando pones a un niño a dibujar un zoológico, lo primero que va a dibujar es un tigre, tal vez una jirafa, detrás de barrotes porque esa es la idea que todos tenemos de los zoológicos, animales encerrados ahora, él decía que su misión era cambiar esa perspectiva eh, que tenían los niños acerca de los zoológicos creo yo que es demasiado importante eso, demasiado un zoológico no es una cárcel para animales no es un lugar eh, en el que estén sufriendo y demás sí, ok, no, no son iguales las condiciones a su hábitat natural estoy completamente de acuerdo y ellos deberían de ser libres, sí completamente, pero eh, la situación está muy, muy, muy mala a nivel mundial, en ya no hay espacio suficiente para tener a, a todos, o sea, a que vivan normalmente los animales y demás y hay animales que se están literalmente extinguiendo hoy por hoy, o sea, literalmente <risa> en cada segundo que está pasando se puede estar extinguiendo una especie eh, ya sea de insecto, de planta, lo que tú quieras, porque hay gente talando árboles, porque hay gente, hay incendios por ejemplo, también en Australia, en África que siguen los incendios, o sea, que ya haya pasado la noticia y el auge de, de todo esto, sí, pero sigue habiendo incendios, eh, y a lo que yo voy es que es, es, esa imagen tiene que, que cambiar, ¿sabes? O sea, tienen que ser como, como tienen, a los niños se les tiene que quedar bien, bien claro que no es una jaula, que no, que es, más bien los animales están ahí para, que, para ayudar a sus primos, si lo quieren ver de esa manera en su hábitat natural. Esa es la imagen que se deberían de llevar los niños de los zoológicos.
0: Sí, que pues no son mascotas, ¿no? O sea, que no se uh -huh. pueden llevar a sus casas y igual ponerles videos de cómo eh, son en vida libre, o sea, cómo, uh -huh. es, cómo viven y casos bien que pues <ríe> con palabras muy sutiles, ¿no? Como que son sus primos o algo así, uh -huh. que están ahí para ayudar y de esta manera este, genera una buena educación. Y o sea, respecto a a, la, a los criterios de, de extinción o así, este sí es muy, muy me gustaría que lograras, ¿no? que hay una clasificación claro. este, la cual, adelante te sea la palabra bueno ok, pues eh, sí me gustaría que lo mencionaras eh, y aquí, incluso en tu página de Instagram, eh, ahorita puedes decir cuál es.
1: ¿Cuál? Vale. Es Ocapia Conservation. Ocapia con K. Eh, Conservation. En inglés. Ah, en, inglés. <risa> en inglés. por favor. Es. Porque bilingüe. <risa> no es cierto, pero
0: eh, ahí, ahí él está haciendo unas dinámicas con fichas y las liga con la imagen y el significado de cada letra de, de, de la clasificación que se encuentran, entonces nos va a hablar un poquito sobre eso porque de ahí son las que más se deberían de enfocar
1: los programas a la preservación ¿no? Pero, adelante pues es que básicamente la UICN tiene este, un, un, una lista una categoría eh, en la que puedes clasificar a los animales dependiendo de su nivel de, de peligro al que se enfrentan en su hábitat natural la UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en su clasificación pues, se encuentran datos como por ejemplo, o sea la clasificación eh, tiene datos insuficientes que son animales que no cuentan con los datos suficientes para para clasificarlos en alguno de estos lugares eh, ya sea porque no se ha hecho suficiente investigación al respecto o demás eh, también tiene preocupación menor que es cuando los animales están, o sea, no, no, no tienen tanto riesgo de, de enfrentarse a peligro de extinción sí. ni nada eh, casi amenazadas, vulnerables, en peligro, en peligro crítico, extinta en estado silvestre y extinta. Ahora, esto es muy importante porque está la clasificación de extinta en estado silvestre. En, entonces, ¿en dónde están esos animales? Justamente están en zoológicos, la mayoría de ellos, o en centros de, de, ¿cómo se llama?, de preservación de la naturaleza, o sea, de conservación. Eh, es muy importante porque si no fuera por estos zoológicos o por estos centros, la especie ya estuviera extinta. Literalmente ya no habría eh, de dónde poder eh, sacar otra, o sea, ayudar a, a que se recuperara la especie. Ahora, todos los animales eh, tienen eh, un, un número mínimo de ejemplares los cuales tienen que estar eh, vivos para que pueda sobrevivir esa especie si son menos de esos es muy difícil que sobreviva casi imposible porque pueden tener problemas genéticos a largo plazo y la especie no se va a adaptar tan fácilmente a, a las condiciones de estado silvestre entonces eh, en insectos por ejemplo en invertebrados y demás es un número muy alto o sea, se necesitan muchos para que pueda mantenerse debido a que son millones los que hay en estado silvestre de una sola especie pero en animales este, vertebrados mamíferos, aves, reptiles, eh, sí hay un número de especies eh, que se necesitan para mantenerlas. Ahora, si por ejemplo, un, los elefantes se extinguieron de su hábitat natural, ya no hay en, en su hábitat natural, pero en todos los zoológicos del mundo hay suficientes animales como para poder recuperar la especie, pueden eh, entrar casos de, de inseminación artificial, eh, de, de fertilización, bueno, de, de in vitro y demás, que puede ser demasiado importante para recuperar la especie porque eh, estas condiciones eh, van, van a hacer que, ok, el animal nace eh, en estado silvestre, en, en, en los zoológicos, ahí es rehabilitado para que se pueda acoplar otra vez a, a su hábitat natural, a que le tenga miedo a los animales es muy importante, cuando se quiere reintroducir un animal a, a su estado salvaje, literalmente tienen que provocarles miedo para que no se acerquen a ningún, a, a ningún este ser humano. Porque, por ejemplo, supongamos, sueltan este elefante, pero asocia a los, anima a, lo, a, la, a los humanos con alimento y protección y demás, se va a acercar a, a uno y uno va a decir, ah, ya, ya, o sea, de aquí soy, ¿sabes? O sea, voy a... me voy a quedar con este elefante, porque mira, se ve que es súper dócil y demás. Y es lo que ya no se quiere, que ya no se tengan como mascotas, porque el tráfico animal de... Eh, el tráfico de especies, básicamente es porque muchos lo quieren tener de mascotas o como de ahí.
0: Claro, y el tráfico de especies, mencionándolo... Ocupa el tercer lugar sobre los... Ahí está trata de blancas, primer lugar. Segundo lugar, drogas, primer lugar. Y tráfico de especies. Entonces
1: es una problemática cañona. <risa> es, es de las cosas que más genera dinero. Pero pues obviamente es de manera ilegal. Y eso se tiene que acabar. O sea, literalmente como tú dices, está en tercer lugar. Después de... O sea, está trata de blancas. Eh, pero también está armas. Y también es drogas. Y, y literalmente también está el tráfico de especies y están ocupando, o sea, se pelean muchas veces porque es dependiendo de si están en aumento tercero y cuarto
0: lugar pero, pero de, ahí no sale.
1: de ahí no sale y es un problema mundial o sea, muy muy grave entonces eh, creo yo que es muy importante tener esta clasificación porque te puede decir en, qué es, en cómo se encuentra ese animal, ahora, si tú te metes a la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN eh, que literalmente o sea, le pones así eh, lista roja o red list y te va a meter una página en la que tú puedes meter el nombre científico de la especie o así o el nombre común también llega a salir entonces eh, te va a aparecer eh, por ejemplo si el animal si las poblaciones en su hábitat natural están aumentando si están eh, decreciendo si si se encuentra en preocupación menor o si está en peligro de extinción entonces si te interesa alguna especie eh, la que sea y quieres saber en qué estado se encuentra te puedes meter a, a esta página además yo en mi página de instagram que ya, ya este, les mencioné eh, o capia conservation en esa página estoy eh, agregando etiquetas a fotografías que yo tomo en los zoológicos y demás de las especies y le pongo esa etiqueta para que ustedes sepan eh, en qué estado se encuentra el animal Creo que es muy importante porque cuando vas también a los zoológicos te aparece un semáforo en su ficha técnica en la que te dicen como de, ¿sabes qué? Si está en rojo es que está muy en peligro, si está en amarillo es que está empezando a entrar en peligro y si está en verde es que no le no está pasando mucho. Todas las especies están eh, teniendo problemas, sí, pero hay unas que no se, no se consideran en peligro. Entonces creo yo que es muy importante... Eh, eh, pues informar a la, a la gente para que pueda tomar acción y que vean cuántas especies están en peligro de extinción en verdad es un gran número de ellos.
0: Claro, y bueno, eh, hemos mencionado mucho las cinco libertades, pero nada más para aclarar el punto, eh, son las siguientes, libertad de sed, hambre y desnutrición, libertad de miedo y angustia, libertad de expresión de su comportamiento propio, libertad de incomodidad física y térmica, y libertad de dolor, lesión o enfermedades. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto es lo necesario para que el animal esté bien, o sea, para que el animal se encuentre en la comodidad excelente y no sufra de, ni siquiera se está en esta secuencia de enfermedades, o sea, que un animal no puede estar enfermo, en ese grado. Entonces, este, ahora como conclusiones, uh -huh. vamos a comenzar. <ríe> y igual me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestra red social de estos podcasts, M V Z y más Y nos podemos buscar en Instagram como arroba
1: m V E T Z Ya le voy a cambiar el nombre creo sí es bueno Yo creo que para concluir Ahorita que mencionaste las cinco libertades de bienestar Animal Pues la de expresar su comportamiento natural creo yo que eh, es muy difícil en los con zoológicos los circos. digo ¿Circos? con los circos perdón es lo que a justamente por eso se me hace impresionante que haya solo eh, circos que, que ganan el premio sí. pero porque Ahora.
0: ahí las actividades son otras o sea, Exacto. no es como el circo que vemos y perdón que pongo mucho la de la pelota pero eso es lo que yo más asocio eh, los circos, ¿no? a los circos no que o sea dumbo por ejemplo y, y dumbo es un claro ejemplo o sea me acabo de acordar O sea, no quiero spoilear las cosas Pero la de Dumbo caricatura Era un típico circo Y, y muy triste la película, ¿no? Y esta nueva película eh, Incluso es lo que quiso enseñar a los niños Porque al final Dumbo Se va a vida libre Y se sale del circo Y ya, o sea, ya un final muy, muy distinto A la caricatura Sin embargo, ahí se, se ve O sea, se ve que se está intentando educar Mediante películas dinámicas pláticas a los niños porque pues esta película también era para niños pero con otra con la, el pretexto de live action ¿no? que es lo que se está usando hoy y sí o sea como se veía muy real y todo pero el final y la historia es totalmente distinta a la caricatura y eso es también por esto o sea porque pretende que el niño no asocie que el, el, el elefante forzosamente tenga que estar en un circo
1: Sí, sí, Y de hecho eh, te iba a comentar que en muchos circos, en muchos zoológicos se, se está optando por no tener elefantes, porque hay demasiados en, en un montón de lugares y la, las poblaciones están recuperando. Hay muchos esfuerzos a nivel eh, internacional para mantener a, a muchos elefantes y demás. Y como hay tantos, o sea, como ya literalmente se podría decir que hay sobrepoblación en todos los zoológicos del mundo, o sea, no es que los tengan en malas condiciones ni nada, pero que en muchos llega a haber, eh, hay demasiado material genético como para poder preservarla. Y, y tal vez deberían de, de enfocar ese dinero y ese espacio en otras especies que en verdad necesiten, por ejemplo, lo que hablaban del lobo eh, mexicano. También hay demasiados lugares en los que se está tratando de conservar el cóndor eh, eh, andino, también se está tratando de preservar en muchos zoológicos y por eso es tan importante pero yo, yo como conclusión podría decir que los circos podrían eh transformarse en zoológicos si me explico, o sea, no, no es que literal se transforme, pero yo siento que tendríamos que tirarle más a los zoológicos, pero unos zoológicos bien hechos y que puedan los, las personas que tengan interacción eh, casi casi directa con los animales para que se puedan enamorar de ellos, pero que siempre se lleven una enseñanza eh, con respecto a los animales, o sea, que conozcan más de ellos, sí es importante tener muchas especies porque también las personas pueden aprender de todas las especies que hay en el mundo y que sirva como, como un banco genético que todos los zoológicos se vieron como un banco genético.
0: Claro, y aquí vamos a mencionar otra problemática a la que nos enfrentamos hace, hace poco. Bueno, no, ya tenía unos años. De la necropsia que le hicieron al gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec. Fue satanizada. O sea, la criticaron horrible porque parte del procedimiento de, de una necropsia es agarrar la cabeza, separarla, para poder inspeccionarla con el objetivo de ver qué afectaciones tuvo que provocó la muerte y alguien se metió, tomó fotos, las vieron y bueno, atacharon al veterinario del zoológico como un carnicero. Sin embargo, incluso en, la, en las necropsias, una vez de que muere un animal, tú puedes extraer semen y ese semen ya sirve para poder aplicarlo en inseminaciones artificiales. Entonces, eh, no, no todo es malo y no todo lo que vean en redes sociales pues lo crean ¿no? porque muchas cosas se desinforman o se malinterpretan y se hacen con un fin de pues a partir de ahí este, dijeron no hay que prohibir los zoológicos este, los veterinarios nada más descuartizan las cosas sin embargo pues no no es parte de siempre hay que estar bien informados y si tienen dudas así investigar o preguntarle a gente que sí sepa gente capacitada y investigar, ¿no? A lo mejor O sea, no se sabía eso, ¿no? O sea, a lo mejor si sí hubieran eh, conocido Que se podía sacar semen Y de ahí se podía reproducir artifici Artificialmente Y sacar más gorilas uh -huh. Pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Sin embargo, pues sí no hay que dejarse de desinformar y todo el proceso, o sea, incluso hace poco en la Convención de Zacatecas de la Federación de Médicos y de Colegios de 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 y Ciencias de Médicos de o Tecnistas, FEDMVZ, para abreviar, eh, hubo un concurso de fotografía y ganó el primer lugar un doctor que trabaja en el zoológico de... Morelos, no, bueno, no recuerdo el estado... Pero está con una llena Y es muy bonita la foto. Igual luego voy a ver si la puedo subir en nuestras redes sociales. Donde él está así. Acariciándola como si fuera un perro. Pero él me ha contado que para lograr eso. Le tardó más de año y medio. De trabajar con ella. Y la, incluso el concurso. Era de bienestar animal. Ese fue, por, por eso ganó. Porque era que en una foto mostraras el bienestar animal. En cualquier especie. ¿no? Y ganó. Ganó el doctor. Porque la, la, incluso en su, la tiene como en una caja Pero esta caja este, respeta que el animal pueda expresarse pues Se pueda mover, está libre de sed, hambre Puede expresarse, no tiene miedo Se ve muy contenta la hiena Se está dejando acariciar Y no se sabe si es macho o hembra Porque me dice que es muy difícil determinar el sexo en hienas ¿Sí? Porque esos aparatos sí. son muy parecidos Porque las llenas no son ni caminos ni nada su propia ¿no? familia <risa> son marcianas pero este, tiene que ser con sangre pero me dice que todavía no sabe qué es y que le costó año y medio entonces imagínense el trabajo de año y medio de estar diario 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 para lograr esto porque al final su objetivo es que la llenada se deje hacer un examen físico general con la revisión de la, de la boca una revisión bucal y la llenada ya se deje manipular ese grado si cada mejor en un otro medio año ya lo logra, esperamos que sí y pues es claro ejemplo de que se puede tener bienestar animal en un zoológico y se puede hacer muchas cosas donde no es que esté encerrado o que esté triste, porque luego hay videos de, es que el tigre está triste pues no, o sea simplemente está descansando en, una, en su hábitat del zoológico y se malinterpretan las cosas Entonces es muy importante eso como conclusión no sé, algo más que quieras agregar toca yo
1: pues nada más que, que por favor, eso sí, eh, traten de informarse más acerca de los temas que salen en internet. Ahorita es muy fácil y digo, eh, me pasa a mí, creo que nos pasa a, a todos los que tenemos redes sociales. Eh, ves noticias y luego hasta compartes sin leer el artículo, ¿no? O sea, solamente es como de, ah, tiene un título padre y ya lo compartes. Y creo yo que debe de ir más allá de... No todos los que tratan con animales son malos, mucha gente tiene muy buenas intenciones con ellos, que se pueden mejorar en muchas situaciones, sí, y más aquí en México, sí, hay demasiadas cosas por hacer. Yo en lo personal me quedo con que los circos no son una opción, creo yo que, que desde, o sea, desde mi punto de vista, creo que... ...los zoológicos son la mejor opción para tener animales... ...y entretenerte con los animales y demás... ...y que sí, deberían de... ...literalmente eh, destinar más presupuesto a ellos... ...no son malos muchos circos... ...eso tengo que... ...o sea, se tiene que aclarar... Ahí está el caso, por ejemplo, de varios circos... ...que cuentan con estos eh, cinco libertades... ...del bienestar animal... ...y creo yo que eso es lo principal... ...para poder decir que un animal está feliz... ...o por lo menos está... ...está en buenas condiciones, está bien... ...no le falta nada... ...entonces... Creo yo que no se tiene que, que tampoco satanizar, pero sí tratar de convencer que los, los circos no son una opción. Los zoológicos pueden ser interactivos, pueden ser muy dinámicos, puedes aprender demasiado y sirven como no tienen una idea. Pueden hacer bancos de esperma en los que si se llega a extinguir alguna especie, sacas eh, muestras de semen saca, y, porque te digo, fertilización in vitro eh, por inseminación artificial, literalmente eso puede salvar una especie. Ha habido casos con rinocerontes en los que se hace en rinoceronte, no, no recuerdo si de java o el negro, que ya estaban a, a punto de, de extinguirse, que ya quedaban literalmente solo unos ejemplares, pero que se tenían en varios zoológicos, entonces eh, eso ayudó a que pudiera sobrevivir la especie. Es muy difícil. <ríe> Creo que lo, a lo que se tiene que tirar a nivel mundial es prevenir que una especie caiga en este... En estos, en este torbellino vaya de, de extinción, o sea, porque en verdad cuando entran en, en, en un estado de peligro de extinción van así en declive súper rápido. Creo yo que lo importante y ya me lo había dicho el, el doctor eh, José Bernal Stupen, que me dio eh, un que él, él fue director de los, de los zoológicos de la Ciudad de México y me dio un curso de recuperación y extinción de aves en peligro de extinción. Eh, lo que él mencionó, y lo dejó muy en claro, es que los esfuerzos de conservación de animales que ya están en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, tardan años, pero li literalmente más de 20 años para poder recuperar a la especie. Son esfuerzos desgastantes de toda la gente por estar tratando de mantener a la especie feliz y que les ponen radares y que lo sueltan y que otra vez las personas no lo querían y los vuelven a matar y... Hay demasiados, demasiados problemas a nivel mundial y los invito a que se informen más acerca de los programas de, de preservación de estas especies porque es un tema muy bonito. Creo yo que tenemos que mudarnos hacia los zoológicos, eh, pero se les tiene que dar también, tenemos que asegurar que todos los animales tengan las cinco libertades en esos zoológicos, porque también hay casos en los que no los tienen. Entonces, tener a los zoológicos bien, aquellos animales, o sea, si, si se quieren decomisar animales, que primero se tenga bien en cuenta dónde van a, a, a dirigirse esos animales, porque si no, no hagas nada mientras, o sea, literalmente tienes que saber a dónde van a dar, y pues nada, yo me quedo con eso y que literalmente los zoológicos han sido de gran ayuda a nivel mundial entonces no los satanicen quédense con eso por favor y
0: nuevamente recuerda tu noticia para que te sigan en Instagram
1: perfecto, en Instagram eso pues, eh, es Capia Conservation literalmente voy a estar subiendo demasiado contenido ahí eh, todas las fotografías que tomo eh, son de zoológicos eh, de, de lugares a, a los que voy y que puedo eh, tener contacto directo con los animales voy a estar subiendo mucha información ahí entonces, den, dense una vuelta por ahí, es súper interesante, si me pueden ayudar a difundir, eh, me gustaría crecer porque literalmente quiero impactar a la gente de una manera positiva con respecto a los animales, porque estamos perdiendo este contacto con ellos, entonces me ayudarían demasiado si pudieran compartir mi página, por favor.
0: Igual les recuerdo la de estos podcasts, Medvetzu M-E-D-V-E-T-Z-O, ¿ok? Y pues, muchas gracias, este... Este es el primer capítulo, espero sea de su agrado y muy pronto tendremos más capítulos. Vamos a tener uno con el doctor Rodrigo, eh, él eh, está ahorita trabajando con aves rapaces legales obviamente, halcones, peregrino, águilas carris, entonces este va a ser nuestro próximo capítulo. Igual vamos a tener otro de pequeñas especies, de tendencia responsable, entonces sí vamos a estar muy activos. En verdad muchísimas gracias por su apoyo, espero nos puedan seguir en nuestras redes sociales para darle una mayor difusión y nos escuchamos después. Buenas noches o días, hasta luego.